0: Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é
1: Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
0: E no episódio de hoje, nós vamos, nós vamos falar sobre como ter aí consistência nos estudos. Afinal de contas, a gente começa com muito engajamento e depois, ao longo do tempo, vamos perdendo, né? Essa vontade. E aí, eu quero falar com você, Vânia, como foi no seu processo é, no início? Qual foi o maior problema e o maior desafio que você enfrentou no início, é, no dia a dia, na sua rotina, para conseguir manter a consistência nos
1: estudos? Quem nunca né, começou um curso de inglês e parou, que atire a primeira pedra. Sim. Quem nunca fez isso, quem nunca começou a academia e parou, que atire a primeira, o regime e parou, que atire, é um problema humano. né Essa coisa da gente dar, ter continuidade nos projetos, da gente fazer as coisas de uma maneira... É, é, frequente, é um dos maiores desafios do ser humano em qualquer área e também no inglês. É, eu fiz muitos cursos de inglês, Yara, até que chegasse... A gente já comentou isso aqui nos episódios anteriores... Até que chegasse a hora que eu é, finalizasse, né? Que é o que eu costumo brincar. O último curso de inglês... O brincar não, falar sério, né? O último curso de inglês da minha vida... Com certeza, consistência foi uma das chaves fundamentais para que eu fizesse o último curso de inglês da minha vida. Eu até estava lembrando, na hora que eu estava é, preparando o material para a gente bater esse papo, é, da época, de uma determinada época assim, que eu fiquei estudando, eu tinha, eu tinha aquela clareza da importância do inglês. Eu tinha ações em relação a isso, só que eu não tinha de forma consistente. E aí eu parei para fazer uma linha do tempo. E aí eu fiquei até assustada, assim, porque mais ou menos de 2015, de 2005 a 2012, mais ou menos, 2011, 2012, é, eu fiquei... Estudando inglês, eu ficava tendo aquele contato, tendo aquela aquela força de vontade de fazer as coisas para o inglês, não em um curso tradicional. Nessa época, eu não estava estudando em, em cursos tradicionais, é... só que não de maneira consistente. Foram Muitos anos fazendo coisas pingadas, sabe? Pegando coisas na internet. É, eu me lembro de 2005, mais ou menos. Eu não sei se foi o início do Google ali no Brasil. Enfim, eu não, eu não me lembro exatamente o que estava rolando ali. Eu sei que eu, particularmente, estava aprendendo a usar o Google. E eu me lembro que eu amava. Porque aí você digitava qualquer coisa em inglês, assim... E aí tinha um monte de material, um monte de coisa, um monte de informação para aquela época, Nossa, né? Pra mim era... um novo mundo. É, ah, porque pra quem... <risos> pra quem estava acostumada a comprar revistas pick-up e, e ter contato com inglês só com os materiais didáticos, de repente você tem o Google, de repente você tem um monte de coisa. Então eu tinha uma pasta lá cheia de coisas que, que, que era excesso de informação... Mas, mesmo assim, eu não tinha aquela consistência de, 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 de falar, não, vou estudar formalmente o idioma. Isso, isso é um, uma das coisas, assim. E, ao longo dessas tentativas de entra em curso, sai em curso, entra em curso, sai em curso, por N razões... É, nem sempre eu tive consistência de qualidade nos estudos também. Muitas vezes, ah, eu tava lá fazendo o curso duas vezes por semana, ia para a escola, até fazia lição de casa, né? Mas naquela coisa do tipo, chega 15 minutos antes do horário da aula, senta lá e, e faz exercício ali na hora só para entregar para o professor, sabe? E com certeza tudo isso interfere demais no processo de aquisição da fluência no idioma. Uhum. Falta de consistência é, é a mesma coisa que você... Eu sempre dou esse exemplo aqui. É a mesma coisa que você cuidar da sua alimentação. Não dá pra cuidar de, da alimentação, comer saudável, comer bem, uma vez por semana. Você tem que fazer pelo menos seis vezes por semana. Isso é consistência, né? Entendi. E qual que foi
0: o diferencial? Porque, peraí, você tá ali com essa dificuldade. O que que mudou de fato? Essa coisa que você falou, a consistência de forma eficiente. O que que foi o divisor de águas nesse, nesse
1: momento? Pra ter consistência ou o que trouxe a fluência? Pra ter consistência. É... Tem várias coisas, né? Assim, no meu caso, quando chegou um determinado momento da minha carreira, o inglês, ele não era mais um diferencial. Ele era uma, uma questão de sobrevivência. Então, eu eu já contei isso aqui nos episódios anteriores. Chegou um determinado momento ali que eu estava trabalhando no projeto dentro do Citbank, que eu não tive jeito, eu precisei do inglês. Um pouco antes disso também, porque eu comecei a me dedicar consistentemente para o idioma antes de entrar no banco. É, mas eu acho que a água ter batido no bumbum, assim, com certeza foi... Uh, para mim, um divisor de águas. Mas eu conheço muita gente, inclusive tem muitos alunos nossos que não estão nessa situação de, de água batendo no bumbum ainda. Estão quase. Tá tipo, tá, um a ondinha tá ali, tá uma ressaca no mar ali a qualquer momento. Mas não chegava a ser tão crítico quanto a mim. E é. Por conta do que a gente faz na metodologia, a gente consegue criar consistência né, na, nos estudos deles. E de que
0: forma vocês conseguem dentro dessa metodologia ali? No dia a dia, assim, durante a semana. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Você precisa ter contato com inglês todos os dias da semana? São sete dias aí. Eu preciso ter todos os
1: dias ou se eu tiver duas, três vezes na semana, isso também funciona? Essa pergunta é maravilhosa, porque me faz lembrar, sabe do quê? É... Você já assistiu aquele filme, desenho, Divertidamente? Sim, muito que bom. Que tem alegria, tristeza, o, o, o nojinho, né? Como Sim. é que é? O, a raiva lá? Uh -huh. Esse filme, muito tem bom. um determinado momento nesse filme que a alegria, ela vai pra um lugar lá e ela tá perdida dentro da cabeça da é, Riley, eu acho o nome da menina, eu não lembro eu acho agora. Que é Riley, é. É, né? Sim. E aí ela tá perdida lá, resolvendo uma coisa e aí ela chega no setor das memórias. Quando ela chega no setor das memórias, tem dois operários apagando as memórias. As memórias ficam em bolinhas, assim, né? De como se fossem umas Sim. bolinhas de cristal. Memórias de longo prazo. É, ficam ali. são as memórias de longo prazo, que estão armazenadas na cabeça dela. E aí, ela chega lá, ela se choca com aquela cena. Ela fala, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão apagando as memórias da Rayleigh? Não pode! Aí, eles, não, a gente tem que apagar, porque não tem espaço infinito aqui, né? A nossa capacidade de processamento ela é exponencial, mas a nossa capacidade de armazenamento, é, o, o cérebro ele identifica as coisas que não estão sendo usadas e descarta para liberar para coisas mais importantes. E aí Chega uma hora que ela fala assim, não, não, vocês não podem apagar. Aí o, os operários, eles falam assim, ah, pra que que vai guardar isso? O nome de não sei quantos presidentes, não, é o nome de não sei quantas princesas, sei lá, umas memórias inúteis, assim, que eles aí eles acham que é inútil Não, ela pega as memórias, não, isso aqui é importante, o nome das princesas, não sei o que. Aí, apagando, aí, aí ela explica, ela fala, não, essas, é, pra onde essas memórias foram? Ah, essa, elas foram... É, para caixa de esquecimento, lá, sei lá, faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas as memórias vão embora e eles eles falam não deixa eu só, vou, vamos deixar aqui só o nome dos próximos presidentes para prova, e ele falando isso aqui a gente vai deixar <risos> e, e qual que é a, o, o por que, que é a questão da con, que que a consistência entra nesse nessa explicação desse desenho? É, quando eu não tenho contato com o idioma diário com uma frequência diária não dá às vezes não dá tempo nem daquele contato daquele aprendizado ser absorvido para uma memória de longo prazo para ela ficar lá acessível para quando eu preciso e quando se eu passo um longo tempo sem ter contato com aquelas memórias o cérebro ele vai identificar cara não use isso aqui para nada Engra... engraçado que no desenho as memórias não usadas ficavam até cinzas assim né esquecidas então a consistência nos estudos ela é importante também para o processo de armazenamento de memória e não só o armazenar né porque eu posso decorar um monte de coisas teve um curso que eu fiz em 1900 e qualquer coisa lá atrás, ele era um curso, uh, a metodologia era voltada em repetição. Então, você tinha que ficar repetindo, repetindo, over and over and over again. Milhões de vezes a mesma coisa. Aí tinha frase, frase, dava o play na, no, na, na fita cassete, se repetia que nem um papagaio. E cara, teve uma frase que eu guardei. Eu, e, e eu não sei por que eu guardei essa frase até hoje, cara, eu, eu era adolescente nesse curso, eu acho que eu devia ter 13, 14 anos, sei lá. Two tickets to the 7 o'clock bus to New York, please. Eles falavam essa frase, eu decorei essa frase e eu fiquei, eu tinha 13, 14 anos e eu decorei. Two tickets to the 7 o'clock bus to New York, please. Ótimo, legal, guardei essa frase, beleza, tá lá armazenada. Mas o que, que eu faço com essa frase? <risos> pra quê? Ela é útil pra quê, no caso? Olha, mesmo quando eu viajei pra Europa, porque eu não fui, não conheço Nova York ainda, mesmo quando eu viajei pra Europa, eu não precisei dessa frase pra nada, né? Falei, não, peraí, deixou. Eu... To take ticket Tickets to the 7 o'clock bus, to, tanana, please, não. Então, assim... É, é também saber resgatar a informação. Né? Não adianta ficar decorando um monte de coisas, se na hora que você precisa fazer o output, na hora que você precisa conversar, você não vai conseguir resgatar essa memória. Porque, e aí eu vou falar daqui a pouco de quatro coisas que a gente precisa fazer durante essa consistência nos estudos, para que a gente saiba não só guardar uma memória, mas que a gente consiga resgatar essa memória quando precisa. Ah, sim. Porque na hora da conversação, você nunca vai. Você está conversando com a pessoa e daqui a pouco ela pergunta uma coisa. E aí, você sabe que um dia você aprendeu aquela palavra. Você Nossa, sabe. Nossa, isso é muito
0: real, né? A gente não encontra a palavra. E era, é, isso é uma dúvida também. Às vezes, você tem ali... Você estudou por muito tempo e depois ficou um tempo afastada do idioma. E aí, quando você volta... É justamente isso. Como resgatar e, principalmente... Poxa, eu não sou fluente, não falo. Às vezes, a pessoa tem a informação, mas não consegue destravar. Não consegue colocar ali em prática. Então, como fazer? A pessoa tem tudo aquilo armazenado. Como colocar pra fora o
1: que ela tem guardado? É uma boa pergunta. Eu vou responder a sua pergunta na hora que a gente for pras dicas. Ah, porque é legal. Ela... Isso é o que todo mundo quer. No Sim. final do dia, ninguém quer estudar inglês todo dia. Ninguém quer ter contato com o idioma todo dia. Ninguém quer ler livro todo dia. Ninguém quer estudar gramática todo dia. As pessoas querem isso aí. Uhum. Eu quero a... lembrar do inglês que eu estudo na hora que eu preciso. Ah, sim, exatamente. Né? Então, a gente... Isso é, e por isso que é importante ter consistência. E tem uma chavezinha aí que, que, que a gente liga quando a gente... Ah, que é isso aí. Daqui <risos> a <risos> pouco a gente vai falar sobre isso, então. Ah, fica aí. Dá um like. Aproveita e é. já dá um like nesse aí, vídeo. Gente. Compartilha. Vê os episódios anteriores, porque estão maravilhosos. Com certeza. Tem muito conteúdo aí legal pra vocês. Tá. E aí... Uhum. É... Teve um outro ponto que eu queria falar também disso. Sim, do, do por que é importante ter a consistência. Ah, você falou. A gente vai conversando aqui. Isso aqui é um bate-papo, tá? A gente vai conversando. <risos> vai, volta, vai, volta. E aí, você falou assim, uh, eu preciso estudar todos os dias ou eu preciso ter contato com o idioma todos os dias, né? Qual que uhum. é a diferença? Ter consistência com o inglês... É saber que você precisa ter contato com o idioma todos os dias. Não necessariamente você precisa formalmente estudar todos os dias. Sentar o bumbum na cadeira, abrir o livro. Capítulo 1, página 5. Não é isso. É difícil a gente acreditar que um adulto... né? A gente trabalha dentro do, do nosso projeto. A gente trabalha especialmente para ajudar adultos e profissionais que estão precisando do inglês corporativo. É difícil você falar... Achar, a ter a ilusão de que um adulto vai estudar formalmente todos os dias o tempo não vai. Então, o ter contato com o idioma todos os dias é ter contato com a leitura, ter contato com a escrita, ter contato com a audição, com, com ouvir o, o idioma e ter contato com a fala, com a conversação também. Isso é essencial né? O, o, o grande ponto é que muitas pessoas estudam inglês duas vezes por semana, às vezes faz mal, mal, mal. Por porque, porque que eu, eu fiz isso há muito tempo? Paguei o preço por fazer isso. E digo que essa é uma das coisas que viram a chave para você não ficar estudando inglês anos e mais anos. Entendeu? Então é importante ter contato com o idioma todos os dias. Isso é inegociável se você quer aprender a falar inglês. É, num tempo, num curto espaço de tempo, uhum. né? Dizer... E tem uma, uma quantidade de tempo? Ah, eu tenho que fazer
0: 20 minutos por dia, meia hora por dia. Você poderia definir uma, um, sei lá, 30 minutos, 15 minutos. Isso já é o suficiente para você conseguir a fluência? Eu, eu
1: costumo dizer sempre que um é maior que zero. Mas não tem um mínimo, assim, um, um tempo mínimo. Um é maior que zero. É, é, nesse, exatamente nesse sentido. Se, não, se a pessoa... É mãe, casada, tem filho, trabalha, estuda. Não, não, não. Como é que eu vou estipular para essa pessoa que ela tem que ter contato com o idioma 30 minutos por dia? Cara, ela, ela malemata tem tempo pra ir no banheiro direito. Entende? Uhum. Então, e aí, Ah, mas essa pessoa então, tá fadada a não aprender inglês porque ela não tem tempo. Não, ela vai fazer com que ela tem. E aí é óbvio que você tá com a Ferrari e eu tô com o Fusquinha. Vamos pra Marginal, Tietê. Marginal liberada. Uhul! O marido tá <risos> é, rindo. Ele, ele adora, cara. E é, aí ele vai te falar... Tá... Eu, eu imaginei... É... Ah, meu Deus, então tá bom. Então você tá com o Fusca e eu tô com a Ferrari, é. tá? E ele vermelho vai falar que é o Fusca vermelho, ganha por da por Ferrari, Pode dizer, Ai, né? fica aí pensando. Aqui tem motorista, ó, velho. É... <risos> Também depende do motorista. Dependendo é... do motorista, Fusca o Fusca ganha é verdade. verdade. <risos> Mas vamos supor que nós estamos na marginal e, e a, gente, a gente tem que obedecer as leis de trânsito. O Fusca chega a 90? <risos>
0: Ih, agora agora você que está aí carro. não vai
1: saber da resposta que o marido deu. Deixa quieto. Bom, enfim. É, o ponto é exatamente esse. Vamos, né, vamos dizer um carro 1.0, sei lá, que chega a 90. E a gente não quer multa. A gente vai chegar no mesmo tempo. Então, e, e, digamos que não tem multa. Digamos que a é, freeway... Eu sinto informar, mas a Ferrari vai chegar mais rápido lá no final, viu? Vai, porque eu vou pisar. Então... É, não adianta você comparar falar quanto tempo que tem quanto tempo que é necessário quanto tempo é o mínimo porque depende muito de do motorista da estrada que esse motorista está dirigindo do carro que esse motorista está dirigindo da coragem que ele tem de pisar também porque não adianta colocar uma pessoa medrosa numa Ferrari que ela não vai dirigir, ela não vai pisar sim, sim. entende é, para o inglês o que, que seria essa, essas analogias eu gosto muito de trazer analogia o que, que seriam essas analogias você está usando um método ruim. Você está usando um carro que não vai te levar numa uma velocidade mais rápida. Você tem uma série de bloqueios mentais. Você não tem segurança para pisar no acelerador, ou seja, para fazer coisas mais arrojadas para levar a sua fluência para um outro nível mais rápido. E uma série de outras questões. Então, mais importante do que se preocupar se meia hora por dia é suficiente para eu estudar inglês, mais importante do que isso é se preocupar com todos os aspectos que a gente está trazendo aqui em todos os episódios do iceberg que nós falamos nos episódios anteriores para então se preparar. O, tudo que a gente está falando aqui nos episódios é como se a gente estivesse entregando para a pessoa um curso de direção de alta velocidade, uma freeway e uma Ferrari. Ou Lamborghini, Sim. o que você preferir. Você tá dando todas as ferramentas
0: necessárias e aí depende só da pessoa, né? Fazer aquilo que tem que ser feito. Mas isso que você falou é interessante. Cada pessoa tem aí sua personalidade, tem o seu tempo. E se a gente falasse, por exemplo, uma pessoa que... Um homem solteiro que só trabalha. Diferente de uma mãe que trabalha, que estuda que tem diversas aí, atividades em casa. Então, é complicado falar de uma forma generalizada para todo mundo. né? E aí, o legal, o que você faz o seu trabalho é legal por isso, porque é conversado com cada pessoa para entender o que cada pessoa precisa, né? a particularidade de cada um. E como que você faz isso com as pessoas que você atende? Como funciona?
1: A gente tem duas etapas principais. Primeiro, a gente tem o perfil do aluno, que é como se fosse uma entrevista. O aluno ele responde lá umas... 20 perguntas. E ali a gente consegue fazer um diagnóstico para entender o aluno hoje, ontem e quais são as aspirações dele como como é o cenário dele daqui para frente para a gente entender no que, que precisa trabalhar. Num dos episódios, a gente aqui falou sobre o raio-x da fluência. Essa é a segunda coisa que a gente faz. É colocar a pessoa nesse raio X mesmo para olhar ali e ver quais ossinhos estão precisando ser reparados para trabalhar neles, né? Então, se você qualquer um qualquer pessoa que entrar hoje no nosso site naçãofluente.com, tem uma opção lá chamada raio X. Essa, essa opção, essa ferramenta, ela é está acessível gratuitamente, para não hum, alunos legal, também. Bacana. Então, a pessoa pode fazer, preencher o diagnóstico do raio-x e receber um relatório individualizado no WhatsApp com legal. o cenário, né vai receber o raio-x, vai ver os ossinhos ali, o que está que ruim, e estratégias para poder reparar aquilo que está ruim. É nossa, claro bacana. que dentro da nossa metodologia, a gente faz isso pelo aluno, né faz isso com o aluno também. Mas... Hum quem não tem acesso a esse essa a, a, quem não é aluno ainda né do, uhum. da nossa metodologia pode se beneficiar dessa ferramenta.
0: Nossa, super interessante. Então, se você quiser saber quais são os seus problemas, né, hoje com o idioma, você pode entrar, acessar no site, a gente vai deixar também na descrição, Vamos né? Vamos sim. E aí, que legal, que ferramenta poderosa. E vocês respondem todo mundo ali da, da ferramenta? Todo mundo.
1: Caramba, Dá um trabalho legal. do cacete. A gente faz um relatório individualizado no Word, a gente olha um e resposta por resposta, e manda é. um PDF pra pessoa no WhatsApp, sabe? É um trabalho artesanal. Hum. A gente faz isso porque... Porque a gente está muito, muito, muito comprometido com a missão. Independente, a gente tem o curso, tem alunos, obviamente, que é uma empresa, não é uma instituição de caridade. A gente vive, né, fomenta, tem, temos funcionários, temos professores, temos né, folha de pagamento para pagar. A gente depende do, dessa máquina girando, mas a gente também tem a nossa missão de fazer do nosso país uma nação fluente. É por isso que você entra lá no nosso blog, tem mais de 100 artigos. Todos gratuitos, ali acessíveis a qualquer pessoa que quiser é, aprender mais. Exatamente, está tudo lá. A gente joga o ouro todo lá. Quem pode é, pagar, é, custear um curso, vai ter o nosso nosso, né? É mais fácil, uhum. né? Vai ter esse caminho das pedras mais fácil. A gente ali do lado, é, principalmente para acompanhar, né? Uma das coisas que a gente trabalha justamente é o valor de individualidade. Tanto do raio-x, até o raio-x... Que é uma coisa que é gratuita... A gente faz na individualidade... A gente trata a pessoa ali... Não é um e-book... Uhum, é um sim, diagnóstico. E faz toda
0: a diferença, porque a pessoa está perdida, não sabe qual é o problema, por onde começar. E aí, eu acho que esse é um ótimo começo, um primeiro passo muito poderoso e gratuito. Então, aproveitem, é. gente, porque vale muito a pena. É. E aí, uma outra dúvida que eu tenho aqui, você fala bastante dos professores, da equipe. Só para entender, então, quem dão as aulas são os professores e você faz a orientação
1: é, da parte pessoal para as pessoas. Como funciona essa divisão dentro da escola? É Hoje, a gente... Quando, quando a Nação Fluente começou, era basicamente eu. Né? Então, eu que fazia basicamente tudo. É, com o crescimento da, da, da empresa, da metodologia, eu precisei transformar o eu-quipe em equipe. Então, hoje eu tenho toda uma equipe de suporte ao aluno, tenho os professores que dão as aulas individuais, que dão os encontros de conversação... Hoje, eu também não estou mais no papel da, das nossas sessões de planejamento, de gestão do, do, do plano, né? E do coaching. Hoje tem um professor também que ele assumiu esse papel é, dentro da, da metodologia. Então, hoje, basicamente, eu estou atuando mais como CEO da empresa uhum. e dando todo o suporte para minha equipe para dar continuidade na metodologia que a gente construiu ao longo dos anos.
0: Nossa, interessante. Então você construiu essa metodologia e passa para eles ali e eles repassam para os alunos de acordo com o que você criou. Desenvolveu. Exatamente. Muito interessante. E aí voltando para a parte de consistência, eu quero muito saber quais são as quatro dicas. <risos> eu tô super curiosa. Pra... <risos> Conta mais sobre ai, isso. Ai.
1: Olha só, é, tem tem uma coisa que você comentou agora há pouco Você falou assim ah é, Não dá pra comparar né Não dá pra falar pra todo mundo é, Comparar um, um homem solteiro Que tem mais tempo sobrando Com uma mulher casada Que, que tem as demandas de esposa De, de, de mãe e tudo mais É verdade Esses dias eu estava conversando com uma pessoa E ela falou assim Pra mim Nem todo mundo tem 24 horas Aí eu bati o pé na hora, assim, falei, sim, todo mundo tem 24 horas, né? Tipo, como assim, nem todo mundo tem? E aí ele me trouxe uma reflexão falando que, ah, tem... É, muita gente passa muito tempo é, trabalhando, se deslocando, tendo obrigações domésticas, enfim. E sobrando pouco tempo para outras coisas. Aí eu fiquei... Falei, tá, entendi seu ponto, fiquei pensando falei, tá, é verdade eu fiquei refletindo, assim, sabe sobre isso, sobre essa injustiça não, não sei se essa seria a palavra é, e aquilo ficou batendo na minha cabeça vários várias dias assim, sabe, porque eu sempre bato na tecla que o dia tem 24 horas para todo mundo e que a gente tem que decidir o que vai fazer com as 24 horas e tudo mais e eu fiquei pensando, fiquei me colocando. Falei, cara, ah, eu trabalho mais ou menos 10 horas por dia. 10, 11, 10, 11, 9, às vezes. É, é g -g grande parte, eu durmo 7 horas, 7 a 8 horas. Então, grande parte do meu tempo é trabalhando ou é dormindo. E o que sobra? Eu fiquei... Pensando nisso, e o que sobra? O que eu faço com o que sobra, né? E eu acho que a gente entrou justamente nesse ponto. Tem coisas que não tem jeito. A gente é pobre, tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? Vai, Não, não tem muita. <risos> pra onde escapar, não escapar, né? Então, tem, não aí. tem, cara, não tem. Tipo, ah, ganhou na Mega Sena, vai ficar lá desocupado, não vai fazer. Pô, não tem. A maioria das pessoas gastam muito tempo trabalhando, né? E. E aí eu fiquei pensando justamente nisso. eu Falei assim, é, é muito fácil a gente virar para a pessoa e falar assim, ah, você tem que estudar 30 minutos por dia. É muito fácil fazer isso. Se de repente para mim é fácil estudar 30 minutos por dia, é muito fácil apontar o dedo e falar para a pessoa que ela tem que fazer isso. E é totalmente irresponsável. Porque como eu comentei, um é maior que zero. Se é o que você tem, faça com o que você tem. Agora... Entra um outro ponto que a gente vai falar em alguns episódios daqui para frente. Vai ter um episódio para a gente falar só sobre gestão de tempo. Uhum. Mas isso aí mais para frente. Uhum. Entra um outro ponto que eu acho que é importante e é primordial nessa coisa de... Ter... Eu fico encostando essa... é, 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 é primordial na hora de ter consistência nos estudos, é ter um plano B. Porque o que, que vai acontecer? Não adianta a gente ter ilusão de que a gente vai ter tempo finito estu... infinito para estudar, não teremos... Não adianta a gente ter a ilusão de que a gente vai fazer um planejamento no domingo super empolgados. Falar, não, domingo eu vou fazer um plano aqui, semana que vem vai ser diferente, eu vou estudar, vou acordar 8 horas, vou acordar, acordar mais cedo, vou estudar das 8 às 9. Não adianta. E shit happens, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, na vida de todo mundo. Então, ter o plano B é importante para não cair na inconsistência uhum. de... Quantas vezes eu ia para academia na segunda, na terça, na quarta acontecia alguma coisa e aí eu já desanimava, falava que queria ir para a academia hoje, sabe? Puxa vida, mas pô, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer alguma coisa, não vou. Aí chega na quinta, você já fala, ah, puta, já não fui ontem, hoje já é quinta, amanhã já é sexta. E isso acontece. Então, ter esse plano B é importante para ter a consistência, lembrar que coisas vão acontecer. E se essas coisas acontecerem, o que, que você vai fazer? para manter a consistência mesmo que hoje falhou hoje foi um a zero para outra coisa não foi um a zero para você o que que vai fazer para voltar a retomada é muito importante a gente às vezes demora muito para retomar é, 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 eu acho que isso é um ponto essencial assim sabe o retorno ele precisa ser muito 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 rápido não dá pra...
0: Errar rápido, né? Tentar arriscar, fazer e
1: se der errado, tá tudo certo. Porque aquilo que tempo. a gente comentou no começo, é a falta de consistência e contato com o idioma todo dia atrapalha no processo cognitivo. Na hora que você precisar do idioma, a memória lá, vão estar lá os, os, os operários apagando a sua memória, o tempo que... Imagina, você gastou tempo da sua vida estudando e aí aquela memória simplesmente vai para pro, os ares?
0: Sim, mas aí de repente para facilitar você falou que ter contato com inglês, então pode ser assistindo um filme, uma série, uma música. Como que a pessoa poderia trazer para o dia a dia de uma forma que
1: também não fique pesada para ela? Aí entra aquelas, aí entra aquelas dicas que eu falei que eu vou dar. Primeira, primeira dica. Ah, dica número um. Aí a Anota primeira aí, coisa gente. é a primeira coisa é o seguinte. São quatro quatro coisas importantes. Eu até tô essa cola aqui para não esquecer de nada, sabe? Porque eu tô querendo trazer nesses, nesses podcasts muita, ah. muita riqueza de detalhes. Não só... A gente tem tentado... Tá? Difícil. Tem tentado trazer uh, dicas práticas o máximo possível para que ah. a pessoa ouça isso aqui e não se sinta só inspirada, mas que ela tenha um caminho das pedras. Tá. Primeira coisa, lista... 10 coisas, pega, terminou esse, esse episódio, lista 10 coisas, 10, dá para ser mais de 10, mas só 10. Coisas que você gosta de fazer, que você acha interessante fazer para ter contato com o idioma todos os dias. Das mais variadas possíveis e de preferência aquelas que você vai usar o celular. Porque aí não tem desculpa. Uhum. Né? Então, dez coisas que eu posso fazer, que eu já faço no meu dia a dia, que é legal. Porque, por exemplo, se a pessoa não gosta de filme, não adianta falar para ela assistir filme.
0: Sim. Ela
1: não vai fazer. Se ela não gosta de música, e, e, e acredite, tem pessoas que não gostam de Nossa, música. Como, como assim? É chocante. <risos> nessa minha nessa nessa longa estrada da vida eu descobri vários alunos que não gostam de música e eu fico chocada <risos> também mas vamos lá mas não, aí tem não outras gosto, opções mas você não gosto de música eu eu falo gente é, como assim você não gosta de música mas está tudo bem né eu, sim com certeza isso é o de menos graças a deus hoje a internet ela possibilita milhares de formas e diferentes de ter contato com o idioma então lista 10 Segundo passo, segunda coisa importante, listou as 10, separa elas em quatro categorias. Isso é muito, muito, muito importante. Quais são as categorias de leitura dessas 10 que você anotou? Ah, então, por exemplo, eu acordo de manhã, eu gosto de ler as notícias para saber o que está acontecendo no mundo. Eu vou passar a fazer isso em inglês. Perfeito. Essa é uma categoria de... Reading é leitura. Ah, eu também gasto uma hora para ir para o trabalho. Eu gosto nesse trajeto e eu vi no podcast. Perfeito. Mais uma, essa categoria de listening. Uh, tudo que for filme sem legenda né, é listening. Ah, filme com legenda. Se você vai ficar prestando mais atenção no que você está lendo na legenda, vai ser mais reading do que listening porque você vai português com legenda em inglês é e aí eu vou até dar uma dica um plus aqui porque não tava no nosso roteiro mas eu acho importante tá eu gosto muito de filme Vânia pô filme filme é muito legal para você praticar input é muito legal para quem gosta é muito legal mas como primeiro dublado nunca never esquece esquece não vá assistir filme dublado não vai, com áudio em português. A não ser que seja naqueles momentos de relaxamento. Ai, cara, eu, eu tô aqui, eu tô para relaxar, tô para descansar. Então, cara, coloca em português, vai relaxar, porque isso é importante também. Né? Mas naquele momento que, cara, eu vou assistir o filme agora, mas eu vou assistir aproveitando este momento para ter contato com o idioma, perfeito? Então, você vai colocar o áudio sempre em inglês. E aí, se dependendo do nível da pessoa, se ela nunca estudou inglês, ou se ela ainda está ali naquele básico A1, ela pode colocar a legenda em português. Só que, o que, que ela vai fazer? Ela vai assistir esse filme de boa, vai ficar prestando atenção, vai ouvir o listening, vai ler, vai tentar achar associações. Ah, não precisa ficar com caderno anotando, parando o filme. Não precisa dessa neura, porque são duas horas de filme. Mas eu só curte. Quando chegar nos últimos cinco minutos do filme... Essa pessoa vai ficar um pouco mais atenta. Vai ficar um, prestando um pouco mais atenção. Por quê? os últimos cinco minutos? Porque ela já... Já passou a maior parte do tempo ali, ela já, ela já entende a narrativa do filme. Ela já meio que sabe sobre o que o filme é. Ela já passou uma hora e meia ouvindo e prestando atenção nas nuances, entonação, pronúncia, sotaque dos. dos. Ela já está envolvida. Uma hora e meia é muito tempo para tá, o cérebro dela estar tá envolvido ali com o inglês. O que, que ela vai fazer nesses últimos cinco minutos? Ela vai colocar a legenda em inglês citava em português, ela vai colocar a legenda em inglês. E ela vai assistir. E depois, se ela tiver tempo, ela volta os cinco minutos do filme, tira a legenda do inglês e deixa só o áudio em inglês. Hum. E assiste de novo. Entendi. E aí, ela vai percebendo. E aí, é sensitivo. Ela... Precisa de autoconhecimento. Precisa fazer para sentir Ah, eu prefiro assistir o filme todo com a legenda em português. E depois voltar. Colocar a legenda em inglês. E depois voltar de novo cinco minutos e tirar a legenda. Isso depende muito do nível que a pessoa tá. E eu não digo nível de ah, teste de proficiência que eu fiz no cursinho. Prova. Não tô falando disso. Tô falando de tempo de contato com idioma. Tempo de... de, 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 de... De contato de prática, mesmo. É, Não, de, de... de prática com o idioma. E também, mais importante, é, só para fechar esse parênteses do filme, porque a gente abriu um parênteses. Depois aqui. posso fazer uma pergunta sobre o filme? Claro. É, antes de eu fechar o parênteses. Okay. <risos> é, é importante entender que filmes. Há a, a, filmes e filmes. A nacionalidade do filme vai influenciar. Se eu fiz curso de inglês no Brasil a vida toda e a vida toda eu só tive contato com aquele listening do inglês americano, quando eu for assistir um filme britânico, eu vou ter muita dificuldade. Uhum. Então ter essa, essa, esse discernimento é importante, porque senão a pessoa vai colocar um lá... o esses dias eu assisti lá o como é que é? Invasão em Londres. Ah, aquele ator é lindo, né? Invasão, ah, Invasão a Londres. Eu acho que é um negócio assim, Invasão em Londres. É. Coisa... é. Ah, Nossa, tá. aquele ator é, é muito não... legal, eu recomendo. <risos> Invasão a Londres. <risos> acho que é o nome desse. Eu é, eu da Netflix? É. Uhum. é. Enfim. É um filme muito legal. Eu assisto várias vezes esses filmes, assim, porque eu gosto muito da cultura britânica. Ah, que... Enfim. Então, é diferente. É, é, é diferente. Então, ter essa, essa, essa ideia de pronúncias, tá? Inclusive, esses dias a gente fez um post nas redes sociais para falar só de filmes indianos que são falados em inglês. Porque muita gente reclama que tem dificuldade... Com... Ai, meu Deus do céu, eu não consigo entender o inglês do indiano. É, é bem diferente mesmo. O sotaque é... E tem um monte de filme e filme, filme, série na Netflix que é... In, são indianos, foram gravados por atores indianos, mas falando em inglês com aquele sotaque típico deles. é maravilhoso para quem tem que lidar com um indiano e tem dificuldade, vai ter que se expor ao. ah é, eu trabalho numa empresa francesa. eu quando eu fui trabalhar numa empresa francesa, eu senti assim, é muita diferença do do do, do inglês deles. Hum. Cara, o ouvido ele tem que acostumar, é diferente. Então, a pessoa tem, tem que ter exposição ao idioma das nacionalidades que ela precisa, ponto. Até que chega uma hora que você não se preocupa mais se é um ou outro que está falando, porque você entende tudo. Porque você aprende que o inglês é um idioma global. O inglês... Ah, eu quero aprender inglês americano. Pé. Eu quero aprender inglês britânico. Eu também gosto do inglês britânico, mas pé. Você tem que aprender o inglês... Entendendo que o inglês é um idioma global, falado pelo mundo todo. Você tem que entender o chinês falando em inglês. Não adianta querer ficar no teu mundinho ali só ouvindo o que você quer. Porque na hora que você passar numa multinacional uh, coreana, como é que vai ser as suas reuniões com os coreanos? Tem legenda, não. A vida não tem legenda. <risos> Total. Entendeu? Eu até fiz um desabafo aqui para falar da importância da, da pronúncia nos filmes e também da importância de separar... Por exemplo, é, tem uma série... Na Netflix, dos advogados lá. Eu sempre esqueço o nome Su dessa Suíte. série. Isso, a gente isso. tá assistindo, tá, tô amando, muito bom. Cara, é bom demais, aquela história é muito legal. E é boa pra, pra ouvir inglês também? Ela é língua. boa, mas ela é... Ela é ótima pra quem? Pra quem é advogado. Sim. O, os Tem uns vocabulários, às vezes, que eu, que eu falo... Que porra é essa que esse cara falou? Porque eu não sei, é, é um idioma muito específico. Quando eles, principalmente quando eles estão em audiência. Ah, que tá. eles estão fazendo aquelas... Que eu, que eu falo, caramba, eu aprendo vocabulário pra caramba com aquela série. Séries, de, ah, eu sou do setor financeiro. Vai assistir séries do setor financeiro, entende? Então isso é importante também. É, se vai ter contato com idioma, ter contato também com filmes e séries que vão agregar o teu vocabulário para o que você precisa. Hum, ótimo. Ah, então,
0: a minha dúvida aqui era, por exemplo, tem séries que a gente gosta muito. Eu gosto muito de Friends, por exemplo. Uma série leve para assistir assim no dia a dia. E aí, eu aprendi muito inglês com Friends. Porque eu assisto os episódios repetidos. Então, a dúvida é essa. Vale a pena assistir repetido? Porque aí você pode assistir 100% em inglês. Você já viu o episódio, já sabe o que acontece. Você acha que vale a pena? Muito.
1: Eu decorei quase tudo todas as falas de Gilmore Girls. Uhum. Sabe yeah, essa yeah. história que eu te falei do Two Tickets to the Seven O'Clock Bus to New York, please, que eu decorei essa frase? Sim. Praticamente decorei to todas as frases de Gilmore Girls, porque eu amo... É, o que Friends é pra você, Gilmore Girls é pra mim, assim. Nice. É muito legal, porque você armazena aquilo na sua memória Aquilo fica na memória. E aí entra o porquê que eu falei que depois de listar as 10 coisas, é importante separar o que é reading, listening, writing e speaking. Porque senão, se eu só fizer listening e reading, eu nunca vou conseguir colocar para fora aquilo que está armazenado. É, ter guardado aquela frase não significa nunca significou nada para mim. Nunca, uhum. nunca significou nada. Nunca foi importante. Porque eu não colocava para fora. E como é que a gente coloca para fora? Como é que na hora que eu preciso do inglês. Eu preciso resgatar aquela memória. Que está lá nos recôndidos da minha alma. Praticando com consistência. Porque o nosso podcast de hoje é sobre consistência. O speaking. Sim. As habilidades de output. Writing. Espeakin. Então, eu vou lembrar daquilo que está armazenado, que eu armazenei por fazer input. Se eu praticar, eu vou lá na autoescola, faço a aula teórica, faço a prova, faço aquela provinha, me habilito para ir para as aulas práticas, faço as aulas práticas. As primeiras, as primeiras vezes que eu dirijo o carro são horrorosas. Eu demoro muito tempo de prática até que eu dirijo o ca dirija o carro falando, não pode, né? Mas falando no celular, ajeitando as crianças, dando ré, ligando o som, fumando. A pessoa faz 300 coisas ao mesmo tempo enquanto está dirigindo. Aí você pergunta para ela, fala assim, escuta, o que, que, que você fez agora? A pessoa fala, Hã? ela põe o cinto, ela não sente. Então até se tornar uma coisa inconsciente, eu preciso dirigir. Ah, não adianta eu tirar a carta e, achar, e ficar três anos sem dirigir e achar que quando eu for pegar o carro eu vou dirigir com a mesma segurança de alguém que dirige todo dia. Não vou. Então, a mesma coisa. Habilidades práticas se aprende praticando. Fluência verbal em o um idioma não é uma habilidade teórica. Uhum. É uma habilidade prática. Sim. Então, se a gente trouxesse um
0: resumo aqui do geral, você falou... Ouvir, então, por exemplo, pra mim, eu vou falar aqui, ouvir, falar, se a gente pudesse é, simplificar o máximo possível, seria ouvir, falar, escrever e ler. Exatamente. Seria isso. E aí você a gente falou sobre assistir filme, que seria nessa. no ouvir, e aí eu quero saber no falar, o que, que a gente faz então para
1: praticar no dia a dia a, a fala, fluência. Bom, é, anos atrás, quando a gente falava disso, era muito desafiador responder essa pergunta. Porque você tinha que conhecer alguém que falasse inglês para você poder praticar. E não, é todo, não era todo mundo que... Não era fácil encontrar uma pessoa que falasse inglês. Hoje é. Bem mais fácil. Aí a pessoa vira e fala assim, ah, mas é não é não. No meu círculo, ninguém fala inglês. Só eu que estou estudando inglês. Não tem problema. De novo, hoje em dia nós temos a internet. Na quarta-feira... Foi o nosso 22 Meetup. Ai,
0: que legal.
1: Ai, cara, eu. Era. Foi até as 9 da noite. Nossa, eu, eu demoro pra dormir dia de, dia de Meetup. Porque eu amo demais esse projeto. O que, que é o um Meetup pra quem chegou agora de. De. Chegou. Tá assistindo o primeiro. É, podcast. Me deu um A gente aqui assim... agora. Não, mas. Ah, sabe o que é engraçado? Dá um branco às vezes, né? Tipo ah, cadeia. faz parte. Em inglês isso também acontece, gente. É e tá normal. tudo bem, não tem problema. É, as nenhum. pessoas se desesperam por. Acabou de me dar um branco aqui, de supetão, era essa a palavra que eu queria lembrar. Sim. E a gente esquece. Então também vai acontecer. E, e português é minha língua materna. E às vezes dá um branco. É natural. É como a gente lida com esses brancos que vai fazer a diferença, né? Uhum. Mas enfim, quem chegou de supetão aqui. É, os nossos Meetups são encontros mensais que a gente faz para praticar a conversação de inglês. É gratuito na açãofluente.com barra Meetup. Você pode se cadastrar lá e ver qual é a data do próximo Meetup para participar ao vivo com a gente. Foi muito legal. É, sempre é muito legal. Tô, todo podcast eu estou falando do Meetup aqui porque é no final do dia que eu falei. A gente quer conversar em inglês e a gente quer lembrar aquilo que a gente aprendeu. Como que eu faço para ter contato consistente com o idioma através da conversação, os meetups são uma opção. O meu meetup não é o único meetup. Inclusive, não fui eu que inventei isso. Existe um site chamado meetup.com, que você acessa meetups que acontecem no mundo inteiro. Com a pandemia, o que, que aconteceu com os meetups? Muitos deles foram para o online. Uhum. Então, hoje, eu consigo participar de meetups que estão acontecendo na Austrália. Daqui do Brasil. Sim, a maioria deles é gratuito. Às vezes você paga um FIA ali para... É, especialmente quando é presencial, né? Para o café, para o bar, para o pub, enfim. E precisa agendar ou você pode entrar e participar? É, é, tem vários de vários jeitos, né? Porque você vai precisar do link para participar. Então, provavelmente você vai ter que se cadastrar. Então, é só acessar lá e, e dar uma olhada. Além disso, tem os aplicativos. Se, assim... É, eu estou falando de métodos, formas de praticar a conversação de maneira consistente caso a pessoa não esteja estudando em um curso de inglês. Porque, por exemplo, no nosso curso de inglês tem conversação every single day. Todo dia tem conversação. Fora as aulas individuais com o professor, que a pessoa fica lá 50 minutos praticando conversação, porque a nossa abordagem é comunicativa. Mas, enfim, não estou estudando a nação fluente, o que, que eu faço? Tem essas formas, os meetups, o nosso meetup, o meetup.com, os aplicativos de celular. Você pode... O meu preferido é o HelloTalk, é o meu preferido ever, assim, porque é um aplicativo de language exchange. Tipo, você é americano, tá aprendendo português. Eu sou brasileira, tô aprendendo inglês. O que que eu faço? É, uma, é como se fosse uma rede social esse aplicativo. Você se conecta com as pessoas, começa a conversar e aí você pode marcar um zoom, marcar um... WhatsApp, enfim, qualquer coisa assim, é, para você praticar a conversação com a pessoa e fazer esse language exchange. Esse é o meu, meu aplicativo preferido por causa disso. É, tem o iTalk também, que tem é um aplicativo e um site também que tem opção, tudo gratuito, para você praticar. E se você. Isso, se você não está estudando né, num curso, se você está estudando num curso, os próprios colegas do curso podem ser é, partners para você praticar inglês seja a pessoa que tenha proatividade. Fala, gente, vamos fazer o seguinte, na sexta-feira à noite, vamos todo mundo pro bar conversar em inglês sobre... Escolhe um tópico, porque não é... não é... É difícil você falar assim, ah, vamos fazer conversação sem escolher um tópico. Que nem no último meetup que nós fizemos, o nosso tópico foi sobre burnout. Então, tipo assim, durante uma hora a galera falou o tempo todo. Não ficou aquele silêncio de tipo, ah, o que eu vou falar? Muito pelo contrário. Às vezes um meio que cortava o outro assim que queria falar, sabe? Porque eu trouxe uma narrativa, um tema, a gente trouxe vocabulário, trouxe um vídeo sobre a narrativa e tópicos. Vamos conversar sobre esse assunto? Tem que ter um assunto em comum ali interessante que todos queiram expressar as suas opiniões. É fantástico, porque aí às vezes você não lembra de uma palavra, a outra pessoa lembra, ela fala... É uma, e ro, fora que rolou até networking lá depois, troca de, de WhatsApp, foi muito oh, legal. Isso, yeah. Então, é. Se, se você não quer participar de uma coisa online, você quer mais ficar no offline, fala com pessoas do teu círculo social, seja no trabalho, seja no curso que você faz. Pô, eu muitas vezes trabalhei em multinacionais, tinha pessoas que falavam inglês, eu poderia ter tido essa proatividade eu não tive. Muito por vergonha, comodismo uhum. também... Sabe? Legal. Às vezes a gente quer que a pessoa... A gente só quer ser servido, né? Sim, Não, é interessante
0: isso que você está falando. E aí, como a pessoa pode se organizar semanal, assim, no início da semana a pessoa coloca ali, olha, eu quero, essa semana eu vou ter uma conversação com os meus amigos, eu vou para o curso de inglês. Como que a pessoa se organiza, assim, é, na prática, na, na semana, no
1: mês, como que funciona? Excelente pergunta. Entra a terceira dica. Ah, boa! <risos> Eram <risos> quatro, a gente, é... entra, entra Sim, a terceira. Então vamos lá. terceira e quarta. Né? Eu vou falar de uma ferramenta agora que muitas pessoas vão conhecer. Quem não conhecer, não tem problema, pode dar um Google 5W2H. É uma ferramenta de planejamento. Você vai usar a estrutura do 5W2H para você poder fazer o teu planejamento semanal. Então, os 5W são cinco palavras com W. What, why, where, when e who. Então, o que, que você vai fazer, por que, que você vai fazer, quando, onde e com quem. Por que, que essas cinco palavrinhas elas são importantes? Porque nelas a gente vai separar as quatro habilidades para a gente não se sabotar. Então o que, que eu vou fazer? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta... Ou na segunda, quarta, quinta, enfim, você olha a tua agenda, né? Isso que é importante, a tua agenda aí é a tua agenda. A tua agenda. Não tô aqui para falar que você tem que fazer nada porque você não tem que nada porque você é adulto. Então, você tem que ir lá, olhar a tua agenda e olhar o que, que dá para fazer, quando dá para fazer. E é por isso que essas cinco palavras, elas são importantes. O quê, por quê, quando, onde e com quem. E o que, que eu, com quem tem a ver com isso? Como é que eu pratico conversação sozinho? Sim. Não pratica. Não, pra, não pratica. Você faz o reading sozinho? Faz. Você faz o listening sozinho? Faz. Você faz o writing sozinho? Faz. O speaking você não faz sozinho. Muitas pessoas vão falar assim, ah, mas dá pra falar, eu fico falando em voz alta sozinho. Falar até papagaio fala. Eu não estou falando sobre falar, eu estou falando sobre conversar. Conversar pressupõe interlocutor. E falar é fácil, eu posso ler um texto aqui agora e tô falando em inglês. E é diferente, então, se, por exemplo, a pessoa praticar... Você tem praticar tempo para pensar, para ah, falar.
0: Tá. Se a pessoa praticar só lendo, é, isso não é considerado. É importante que a pessoa tenha essa conversa, essa troca, né? Que é meio uma ação e reação. Você reage é, ao que a pessoa falou. Exato. Então, isso você, é aí é que você
1: busca as memórias. É, é, é a direção do carro. Ah, sim. A direção do carro que você vai ganhar prática e segurança para você dirigir o carro é dirigindo, é, eu, o carro é diferente, né? Porque Sim. é sozinho. Você vai pegar a segurança sozinho. você sempre tiver alguém do teu lado falando, dá seta, vira pra direita, vira pra você vai é uma Ou você muleta. vai no simulador. Você tá, o simulador é. é totalmente diferente da prática. É, é você dirigir mesmo. Exatamente. A conversação, eu, você tá aí com as suas perguntas, eu não sei o que, que você tá me perguntando. Eu, eu não sei, a gente não tem roteiro. É imprevisível. E é por isso que eu ganho confiança pra falar Inglês, porque eu estou exposta em coisas em conversas imprevisíveis. Uhum.
0: E por isso que o intercâmbio estar imerso ali no país, num lugar, faz tanta diferença. Porque você está o tempo inteiro e você é obrigado a falar, é obrigado a reagir às ações. Então, acho que por isso
1: é, é, faz a diferença também você ter é. esse contato. E aí, graças a Deus que a gente não precisa mais de intercâmbio para ser fluente no Brasil, né? Sim. Porque hoje a tecnologia, ela proporciona esses acessos. Esses dias, um, um colaborador nosso é, encontrou uma coisa que... Eu não conhecia, a gente fez até um post nas redes sociais. É... Experiências no Airbnb. Aí ele fez, ele, ele falou: Cara, olha isso aqui, que legal. E aí, tipo, experiências, que experiências. Você pode conversar. Você, você, só que é pago, né? Aí tudo bem, é pago, a pessoa. É, mas é tão baratinho. Você paga pra conversar com um cozinheiro francês, sei lá, tem umas coisas muito legais lá, sabe? Então precisa, tá? Precisa fazer as malas e ir para França para de repente você ter um, uma experiência é, com o francês? Não mais, né? Hoje em dia não precisa
0: e tá hum. mais acessível. Muito é bom. Exatamente. Para finalizar, então, são esses, essas quatro dicas. Já finalizamos todas elas. E só para deixar um recado final, para quem quer conseguir essa consistência aí na semana, o que fazer? Um recado assim para finalizar a nossa
1: conversa hoje. É, de, além de tudo o que a gente conversou, uh, ter clareza é. Assumir, ter humildade, eu acho que essa é a palavra. Acho que ter a humildade de assumir que você precisa ter contato com o idioma todos os dias. Esse é o primeiro ponto, sabe? Porque muitas vezes a gente fala dessas coisas e o pessoal acha que é tipo vídeo motivacional, né? né, né. Ah, tá lá falando que tem que fazer, né, né, né? Só que. E aí é por isso que eu falo da humildade. Né, saída do pedestal da arrogância e falar, cara, se quem já chegou lá tá falando que tem que ter consistência com o idioma para atingir confiança e segurança para usar ele, tem que ter essa humildade. Tem não... Acho que esse é o principal ponto, assim, sabe? Porque dica tem, todo mundo sabe o que tem que fazer, tem. É, assumir. A minha vida não é fácil, não, a, a sua não é, a minha não é, a dela não é, a de ninguém é fácil. Então, é, organizar a vida, ter um plano B que eu falei, ter planos Bs para entender que se eu não tiver consistência com o idioma todos os dias, isso aqui vai durar muito mais do que deveria, esse é o ponto. Né? Consistência todos os dias é justamente para que o tempo gasto seja gasto de forma... É, duradoura e que duradoura que eu digo, né, tipo, não adianta eu estudar e daqui a pouco esquecer. E principalmente que quando eu precise, quando eu mais precise do idioma, ele esteja ao meu dispor.
0: Uhum.
1: E não, apesar de eu ter estudado tanto tempo, eu leio e escrevo, mas não falo. Que é a Sim. dor da maioria das pessoas. Consistência. Entendi.
0: Tá certo. É e para ajudar na consistência, vale a pena também acompanhar os outros episódios, né, do nosso podcast. Tem muito material interessante, legal. Tem o blog do Nação Fluente. Então assim, gente, aproveitem esse material gratuito aí para vocês, disponível aí para vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, tchau. <risos>